0: Esto lo cuento porque lo contó un sacerdote argentino. Y bueno, y digo, bueno, pues lo contó él, ¿verdad? Y cuenta este sacerdote que la, me, me cayó en gracia. Dijo que estaban en Roma con unos chamacos estudiantes de teología, seminaristas, ¿verdad? Entonces eran un chileno y, y un argentino. Y ya sabes que estos camaradas, pues, luego no, no falta ahí las rencillas de de todo vecino, digo, aunque se llevaba muy bien, este, pero pues nunca faltaba. Entonces dice que el chileno eh, estaban viendo el tema de las virtudes y estaban viendo pues, que la soberbia, el orgullo, la vanidad, ¿no? la intemperancia, todos los temas de las, de las virtudes. Entonces dice, dice el chileno estaban en, en clase y, y eran como 10 estudiantes y ahí estaba el, el argentino, que eran muy amigos el argentino y el chileno entonces empieza el chileno a dar la clase sobre soberbia. Y dice, dice el chileno, sí, pues, yo te voy a enseñar lo que es la soberbia, así muy facilito, ¿no? voy a poner el ejemplo así facilito, a que todo el mundo lo, lo entienda, ¿cachai? Dice, la soberbia, la soberbia es como, la soberbia es como ese pequeño argentino que todos íbamos dentro. Y entonces voltea el argentino, lo ve y dice, Che, Pepe, pero ¿por qué pequeño? Muy bien, aquí estamos en Amor y Sexo Inc. Y ya sabes que aquí hablamos de amor, no solo de sexo. Bueno, pues la soberbia es algo que no está muy chido, ¿verdad, ¿eh, gente? O sea, todos nos, a todos nos genera así como que, ya sabes, problemas, así como que, como que no está muy suave, ¿verdad? ¿eh? Porque al final de cuentas, pues la soberbia saca lo peor de nosotros mismos. Mua. Dice un empresario eh, colombiano que la, el ego, la soberbia, eh, viene a ser como la velocidad que agrava cualquier accidente ¿no? o sea una vez que ya sabes uno se monta en su macho así de soy la última Coca-Cola del desierto estoy bordada a mano y, y en ese tenor andamos por la vida no pues eso ya no estuvo suave porque entonces empezamos a ver a los demás como inferiores y como que yo nomás aquí soy la única que parte el queso y la perrona ¿no? y entonces todos los demás están hechos garras y la neta que flujera me dan ¿No? Y entonces tratamos a los demás con desdén, con desprecio. Y, y eso, pues no, pues, no, la verdad, no, no es nada cristiano, ¿verdad? es lo que te digo. O sea, no es nada cristiano. Pero el tema con la soberbia es que puede disfrazarse de bondad. Puede disfrazarse de buena onda, Puede disfrazarse de caridad incluso, de generosidad. Pero en el fondo, en el fondo estamos siendo soberbios y eso es lo que no está nada chido, gente buena. O sea, eso no está padre. Fíjate, San José María Escriba tiene una, tiene una anécdota muy linda, en donde, en donde él dice, bueno, no es una, una anécdota, es una, es una frase, en donde él dice que no eres humilde cuando tú te humillas, sino cuando otros te, te humillan y lo llevas por Cristo. Y esto es muy importante por esto que te acabo de decir de la soberbia la podemos maquillar de cosas muy buenas, de cosas extraordinariamente maravillosas y lindas y que hasta parece que ayudan a los demás, pero que en el fondo, en el fondo, en el fondo es nuestra soberbia maldita la que nos está moviendo y necesitamos ser muy conscientes para evitar hacer eso. Porque entonces vamos creyéndonos nuestra propia mentira y vamos creyendo que somos súper lindos y maravillosos y ahí, gente, ahí, gente, es donde la puerca tuerce el rabo, ¿ok? Entonces, fíjate lo que dice San José María Escriba en la frase esta, ¿no? Eh, no eres humilde cuando tú te humillas, sino cuando otros te humillan y lo llevas por Cristo. Lo voy a explicar así con un ejemplo un poco sencillo. No tan sencillo como el del chileno, pero más o menos sencillo. Imagínate que me voy a confesar, ¿no? Y voy con el pater y le digo, híjole pater, la neta soy de lo peor, este, ¿no? Sí, fíjese soy bien soberbia, ¿no? Además, este, soy bien chismosa, vanidosa, orgullosa, oiga, perezosa. La verdad, lo de la intemperancia, este, pues anda al tope, vea Me atasco, me dejo caer con la comida y bueno. Total que le confieso todos mis pecados al padrecito y ya me da la absolución y ya todo muy bien, ¿no? En el caso en el que yo fui y le conté todos mis pecados, pues yo me humillé. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, yo fui, me humillé y dije todas las barbaridades que hago y que traigo en el corazón. Y ya el padrecito me da la absolución. Pero no necesariamente fue como totalmente humildad. Porque otra cosa hubiera sido que... Hago lo mismo, voy a confesarme con el padrecito y le cuento todo lo peor que he sido en el mundo mundial. Mire, soy soberbia, orgullosa, vanidosa, soy chismosa, este, la neta bien floja, y, ¿no? Y le empiezo a contar todo. Y en lugar de que el padrecito me hubiera dado la absolución nada más, ¿no? imagínate que es un padrecito que me conoce, en lugar de darme nada más la absolución, imagínate que el padre me empieza a decir, híjole Marce, pues sí, sí cierto, ¿eh? Todo eso que me estás diciendo es la neta del planeta. ¿eh? A ver si ya te pones las pilas. A ver si ya le bajas con ese orgullo y esa vanidad y esa soberbia. Y a ver si vas siendo humilde, ¿verdad? Ahí, ahí sí hubiera sido una humillación. Y es en la humillación, gente buena, en donde alcanzamos la humildad. Porque cuando nos exaltan y cuando nada más nos están chuleando, dicen en mi pueblo, nos echan flores y nos dicen que somos geniales y maravillosos. Qué fácil es ser humilde ahí. ¿No? O sea, qué fácil es ser humilde cuando la banda te trata re bonito y te dice que eres maravilloso y genial y lo non plus ultra. Lo bueno, bueno, ahora sí que la hora de la verdad, ¿verdad? Surge cuando la banda te trata re mal. Te trata pa'l perro y tú mantienes la humildad. Ahí es donde entonces verdaderamente estamos teniendo un corazón humilde. Eso fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios, o sea, imagínate, siendo Dios. Lo crucificamos, digo, ahí nomás, pobremente, ¿verdad? Y mantuvo su humildad. Nuestra Madre Santísima le avisan que va a ser la Madre de Dios. Y no es como que se haya puesto a tomarse fotos en el Facebook y, digo, no O sea, fotos y selfies y subirlas al Instagram o... Digo, en ese momento no había, pero no, no salió con todas las vecinas a contarles el chisme, ¿verdad? De que, ay, mira, pues voy a ser la Madre de Dios, ¿verdad? Este, así como que a ver si sí, ya este no 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 fue esa su actitud entonces la humildad es algo que nos cuesta un montón porque al final de cuentas lo que queremos es reconocimiento o sea lo que está de fondo de la soberbia al final de cuentas cuando nuestro señor ve nuestro pecado ve el dolor que está debajo de ese pecado y cuando las personas pecamos de soberbios y queremos ser reconocidos y queremos ser exaltados y queremos ser glorificados, ¿no? Y así como que, ay, mire, Dios soy la máxima, la nam ultra. Bueno, pues lo que está de fondo hay una herida de rechazo, de abandono, de no afirmación quizá por parte de nuestros padres en donde quizá no nos dieron en su momento porque al final de cuentas todos estamos un poco rotos también nuestros padres y, y también hay que tener esa compasión y esa consideración porque pues ahora sí que nadie te enseña cómo ser papá y obviamente en, en nuestro crecimiento posiblemente nos faltó más afirmación nos faltó más sentirnos plenamente amados nadie es plenamente amado eh, humanamente hablando ni nadie tampoco ama plenamente Solamente Dios, solamente Cristo, solamente podemos experimentar ese amor de Dios, pero humanamente de cualquier otro chango igual que yo, o sea, siempre va a ser un amor roto y yo también siempre voy a dar un amor roto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es lo que hay, ¿sí sabes? Pues, todos estamos un poquito rotos, unos, bueno, todos estamos igualmente rotos, pero unos vamos acrecentando las, las rupturas por heridas, por pecados, por situaciones en las que nos vamos metiendo, ¿no? Y, y la idea es que al contrario, a lo largo de nuestra vida, vayamos buscando pegar esas rupturas, volvamos a integrarnos, ¿no? Y la soberbia es una de esas grandes rupturas, una de esas grandes fragmentaciones que lo que tiene de fondo es este no sentirse amado, no sentirse aceptado, no sentirse verdaderamente eh, querido, ¿no? Y al, por el contrario, sentir este rechazo, o este abandono, o este desprecio. Y entonces esa herida se queda ahí desde pequeños y entonces la vamos llevando a lo largo de nuestra vida. Y por eso ese comportamiento soberbio que cuando lo vemos en los demás, ¡nombre de volada lo identificamos, banda! No, mira, este perro es bien soberbio. No, esta morra bien vanidosa, bien orgullosa. Si tú de cual calzas, ¿verdad? O sea, ahí es donde la porca tuerce el rabo, pues. Porque lo que podemos ver claramente en los demás, pues también nosotros lo tenemos. Esas las las nuevas, nuevas, ¿verdad? O sea, eso es, ese es la, lo, lo que en realidad sucede, que todos tenemos soberbia. Todas las, todos los vicios humanos, todos los traemos. Todos, todos. No hay alguien que diga, no era yo, no traigo ese. ¿no? O sea, nomás nuestra Madre Santísima y nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí en más todos estamos rotos y todos traemos todos los vicios humanos. Claro, unos los traemos más marcaditos que otros y otros los vamos trabajando a lo largo de la vida y los podemos ir reduciendo, que eso es, esa es la buena noticia. Que yo, pues sí, tengo soberbia, como toda la banda, pero en la medida en que puedo ir siendo consciente de ella e irla trabajando, pues se puede ir reduciendo. Y fíjate esto qué importante es para poder entrar en una relación de pareja. El, en la medida de lo posible, reducir mi soberbia tiene mucho que ver con aumentar mi humildad. Porque lo maravilloso de ser persona, que no somos perfectos sino perfectibles y que todos tenemos estos vicios espantosos, así como todos tenemos los vicios humanos, que no están chidos, ¿verdad? O sea, están feitos porque ahí te van. Y esta, esta lista de vicios la saco de un libro maravilloso que, que la verdad me ha acompañado en los últimos como, como década de mi vida, yo creo y se los recomiendo muchísimo, es el padre Alejandro Ortega Trillo, y es un librazo, se llama Vicios y Virtudes, y él aquí en su lista de vicios, fíjate cuáles son, eh, todos, él, él, él explica y tiene un árbol padrísimo, en donde dice todos los vicios salen del árbol, eh, del tronco, del egoísmo, ¿no? Y hay un tronco que desde ahí salen todos nuestros vicios, el egoísmo, todos somos egoístas, y eh, salen dos ramas, la de la soberbia y la de la sensualidad. Y luego a cada rama le salen varios vicios, ¿no? a la de la soberbia, a la de la este, sensualidad. En la rama de la sensualidad los vicios son la pereza, la intemperancia, la lujuria, la comodidad y la avaricia. Y por otro lado, en la rama de la soberbia está el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, la susceptibilidad y la rebeldía. Y entonces, pues dice uno, ah, no, no estás suave. ¿verdad? Y yo traigo todos esos, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo bonito de esto? Que era lo que, al punto al que quería llegar. Bueno, así como todos tenemos los vicios, pues también todos tenemos las virtudes con las que se combaten esos vicios. Y en la medida en que vamos agrandando nuestras virtudes, también en esa medida se van reduciendo esos vicios. Y luego, fíjate, lo bonito de esto, lo bonito de esto, es que conforme tú vas aumentando una virtud, automáticamente vas aumentando otras virtudes porque son como una cadenita y entonces una va como que jalando a la otra y de esa manera pues es que nos vamos integrando nuevamente ese corazón que estaba fragmentado y roto por el pecado por las heridas en la medida en que va trabajando las virtudes humanas y, y va las va creciendo va reduciendo los vicios y va creando va, va aumentando mejor dicho las otras virtudes. ¿Y cuáles son esas otras virtudes? Porque así como están todos estos vicios, bueno, pues cada uno de esos vicios que te dije se va a poder combatir con una virtud padrísima y extraordinaria. Por ejemplo, el vicio espantoso de la pereza, pues ¿con qué crees que se combate, mijo? Pues con la laboriosidad, ¿verdad? La intemperancia se combate con la sobriedad, la lujuria con la castidad, la comodidad con la austeridad, la avaricia con la generosidad, el orgullo con la mansedumbre, la vanidad con la sencillez, la autosuficiencia con la apertura y la susceptibilidad con el olvido de sí mismo y la rebeldía con la autenticidad. Entonces fíjate que suave, porque entonces cuando yo me pongo las pilas y empiezo a trabajar una de estas maravillosas virtudes, pues voy jalando a las otras. Y obviamente la soberbia, se va a combatir con la bellísima virtud de la humildad que es maravillosa y que va dejando el corazón eh, como, como cada vez más ensanchado. ¿no? Estas dos ramas, la de la soberbia y la de la sensualidad, la de la soberbia se va a combatir con la humildad y la de la sensualidad con la templanza. Entonces eso va, va a ir acrecentando cada vez más el corazón. Y voy a volver al tema de, de la soberbia, porque como es una de estas ramas gigantes, digo, la, la rama que genera todo esto es el egoísmo. ¿Y cuál sería lo que se combate o lo que combate al egoísmo? Pues el amor. La gran virtud, la virtud por excelencia que genera todas estas virtudes que te acabo de mencionar, pues es el amor. Tú tienes amor y entonces vas a ser sobrio, vas a ser casta, vas a ser una persona laboriosa, vas a ser generoso, vas a tener un corazón manso, vas a ser sencillita, vas a tener apertura, vas a tener olvido de sí mismo y obviamente vas a ser una persona auténtica. ¿No? El amor es, es al final de cuentas lo que nos va generando todas las virtudes porque es la madre de todas las virtudes. Así como el egoísmo es ahora sí que la madre de todos los vicios, bueno, pues... La el, el amor es, es la madre de todas las virtudes. Entonces, por eso es tan importante estar trabajando en eso, ¿no? Porque al momento de entrar en una relación de pareja, o sea, imagínate dos egoísmos ahí compartiendo, ¿verdad? Pues no está tan suave, mijos. O sea, si es un tema, ¿sí sabe? Imagínate que cada uno... Ese, ese hombre maravilloso esa mujer maravillosa se trepan en su egoísmo pues ya los perdimos Houston y lo deja tú, se trepan en su soberbia que ya es como más específico ¿verdad? porque el otro es así como genérico, ah, el egoísmo es así, algo como que genérico, no pero ahora sí ya vámonos a, a la soberbia y la soberbia con sus cuatro jinetes terribles que te dije ahorita, la del orgullo, la vanidad la autosuficiencia, la susceptibilidad y la rebeldía, pues los perdimos Houston ¿No? Entonces qué importante es que a lo largo de tu vida Siempre, siempre de los siempre, Aproveches y valores todos los momentos de humillación Y por eso empezaba con la frase de San José María Escriba O sea, el que no solamente tú te humilles Sino que aceptes las humillaciones Porque ahí surgirá la verdadera humildad Los fracasos, ¿sabes? Qué importante es atesorar los fracasos. Todos los fracasos que tengas en la vida. No los veas como, ay, soy de lo peor, soy fracasada nadie me quiere, mejor me como un gusanito. No, 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 Nel. Agarra el fracaso y vélo como una extraordinaria oportunidad para vivir en la humildad. Cuando te hayan rechazado, hasta cuantas veces una persona que a lo mejor querías que fuera tu novio o tu novia y te mandó por un tubo, aprovecha esa oportunidad y vélo como como ese maravilloso momento para crecer en la humildad. O a lo mejor un proyecto que querías y no te salió o a lo mejor querías aplicar para una carrera y no pasaste el examen o aplicaste para un trabajo y no te llamaron o te despidieron de tu empleo o algo pasó con, o alguien te hizo sentirte sumamente pequeño y despreciable porque te humilló enfrente de la gente y te hizo cosas espantosas... Aprovecha ese momento para ser humilde. Porque muchas veces despreciamos esos momentos, dado que el mundo siempre nos presenta como que lo único importante es cuán exitoso puede ser, ¿no? Y que una vez que logres el éxito, entonces vas a ser feliz, ¿no? Pero en realidad muchas veces el éxito, y por eso no, no siempre es bueno, y por eso, por eso qué bueno que no siempre lo tengamos, porque el éxito nos puede hacer perdernos en el ego. Y entonces ese egoísmo y esa soberbia, pum, se van para arriba, ¿no? hazte de cuenta que peor que, el, peor que el dólar en tiempos así como los que estamos viviendo, ¿no? En donde se dispara y para que lo bajes, ¿verdad, hijo Para que lo bajes. Entonces, es bien importante que aproveches y atesores esos momentos de, de humillación. Y que el éxito, en el momento en el que se dé, si tú est estás aprovechando todos esos momentos de fracaso y de humillación para crecer en la humildad, te aseguro que cuando llegue el éxito entonces también lo vas a saber aprovechar y también lo vas a saber valorar no, no se trata también de que todo en la vida sea fracaso, obvio no claro, las personas también se nos puede ir afectando la autoestima y, y hay que ser bastante inteligentes al momento de asumir los fracasos y decir, oye, esto lo voy lo, no lo voy a despreciar para nada porque es parte de mi historia, es parte de mi formación y además es para fortalecer mi humildad y lo voy a agarrar. Y esto también debe ser un impulso pues, para trabajar más duro, para echarle más ganas. Oye, no me funcionó esta vez, pero no significa que la siguiente vez no me vaya a funcionar. Además, una definición que escuché hace como un año y me encantó, no dos años, sobre el fracaso, fíjate, me encantó. Dice, el fracaso lo que te enseña es de lo que sí eres capaz. A lo mejor tú querías llegar, no sé, del punto A al punto B, ¿no? Y en el in inter de llegar a la de, de, de ir del punto A al punto B, a lo mejor te quedaste, no sé, a 30 centímetros de llegar al B. Y no lo alcanzaste y tú ya crees que eso es un fracaso. Pero lo que no te das cuenta es de todo lo que sí alcanzaste a hacer entonces lo que lo que el fracaso te demuestra es de lo que sí eres capaz a lo mejor te faltó un pelito de gato a lo mejor te faltó cosa de nada o a lo mejor te faltó más no lo sé pero lo que te demuestra es el fracaso es de lo que sí eres capaz de hacer y además de que te va a dar la capacidad si lo aprovechas bien de crecer en la humildad y de tener un corazón humilde y un corazón agradecido y que cuando el éxito llegue cuando ya por fin, ahora sí, ya ya lo logramos, ya, ya, ya se pudo. También lo vas a acoger con humildad, no sintiéndote así como, ya sabes, el non plus ultra, la última Coca-Cola del desierto, bordado a mano, sino que lo vas a ver con agradecimiento y vas a darle honra a Dios por lo que ha permitido en ti para que tú logres ese, ese éxito, ¿no? Eso es, eso es algo que es súper bonito y que muchas veces no lo pensamos. Yo, la neta, te voy a ser sincera, así bien honestota para que le voy a hacer al Mickey Mouse. Yo, yo pienso en mi propia vida y digo, no manches. O sea, ¿qué habría sido de mí si todas las cosas que he querido en la vida... Y, ...y los proyectos que he echado a andar... ...que todos se me hubieran dado a la primera y así... ...no, pues si así no me la acabo con la soberbia... ...no, pues ahorita necesitaba otra casa... ...nomás para que cubiera, cupiera ahí mi soberbia... ...una mansión, o sea, ahora Dios, ...para que quepa ahí, ¿verdad? O sea, porque pues está cañón, ¿verdad? A veces no nos vamos dando cuenta... ...que, que entre más, más éxitos logramos... ...si no estamos bien aterrizados... ...si no hemos aprovechado los fracasos para crecer en la humildad o cualquier situación de humillación, no la hemos aprovechado para crecer en la humildad, cuando llega el éxito y, y nos agarra mal parados, no, mijos, ya estamos en problemas, ¿verdad? ¿eh? Porque entonces esa soberbia, ese ego, va a ser más grande que tú mismo. Y eso no está nada chido. Y, y vas a ir perdiendo esa identidad, que tu identidad, que siempre lo digo, ¿no? pero tu identidad lo más importante es que eres hijo amadísimo de Dios hija amadísima de Dios no cuántos éxitos tienes o cuántos logros alcanzaste eso, pues, ¿qué? o sea, y, y el día que no los alcances que ¿ya dejas de ser hijo de Dios? pues no, ¿verdad? Es, es, es súper triste cuando las personas han puesto su identidad en los logros que han alcanzado y en el momento en el que ya no pueden seguir alcanzando éxitos o, o ya no pueden seguir haciendo los proyectos que hacían, entonces se quedan sin sentido de vida. Es que tu sentido de vida no te lo da los éxitos y logros que alcances en la vida. Te lo da tu relación con Dios. El que te sepas hijo amadísimo de Dios, el que te sepas hija amadísima de Dios. Eso es lo que le da sentido a tu vida. Nada más banda buena. Entonces, hijos míos de mi corazón, ¿cuál es la...? Así si, con qué te quedas? ¿Qué es lo que quiero que te lleves de este podcast, papacito, mamacita? Pues que por favor, aproveches todos los momentos de fracaso que tengas. Fíjate que un podcast. Así, ah, mi hijo, fracase y aprovechelo. No, qué suave. Bueno, pues sí, esa es la idea. Que aproveches cada momento de fracaso y de humillación para acrecentar en tu humildad y que estés también tan parado en la humildad, también parada en la humildad, con el corazón suficientemente ensanchado para que cuando llegue el éxito lo puedas acoger de una manera maravillosa y que sepas compartirlo con los demás y sepas honrar a Dios por lo que permitió en ti para que justamente alcanzaras eso y que y que al final de cuentas ese éxito ese logro que quieres tenga un fin bueno. Un fin de donarse, de, de hacer actos de amor por los demás. Porque al final de cuentas eso es lo único que vale la pena en esta vida. Los éxitos que debemos de buscar son aquellos que nos lleven a amar más, ¿sale? No los que nos <ríe> incrementen nuestro ego. Eso no, no, no los busques, no, eso no está chido, ¿no? Todo aquel proyecto, toda aquella actividad que lo que esté de fondo sea... Buscar amar, no alguien que quiere una mejora de, de empleo, pues para darle lo mejor a su familia. Oye, qué genial, alguien que está haciendo un proyecto y con ese proyecto va a poder ayudar a muchas familias o va a conseguir el dinero para hacer una fundación o va a hacer algo para, para donarse. Eso es genial, ¿sale? Y obviamente cuando en tu vida personal vas logrando este acrecentarse en la humildad. Y no desperdiciando fracasos, ni éxitos, ni humillaciones. Y tú vas creciendo en la humildad. Oye, qué fácil es poder entrar en una relación de pareja y no ver al otro como competencia. Y no ver al otro como con, con esta mirada egoísta de yo tengo que ser mejor que la otra persona, ¿no? Tengo que dominarle. Porque eso es lo que pasa con la soberbia en el ámbito de pareja. Cuando yo no la he logrado contener en, en el ámbito personal, entonces surge la envidia. ¿Cuántas parejas, y la verdad es súper triste, ver que se tienen envidia? O sea, imagínate una esposa teniéndole envidia al esposo, o un esposo teniéndole envidia a la esposa, o los novios, ¿no? Viendo a ver quién es más, a ver quién tiene más logros, a ver quién tiene más títulos nobiliarios. Qué espantoso. O sea, imagínate formar un hogar así, porque no supe contener la soberbia porque no supe entender que mi soberbia en realidad era una herida por falta de amor, de reconocimiento, de afirmación por parte de mis padres o por una herida de abandono, de rechazo que no la he sanado y la busco de alguna manera cubrir con todos estos reconocimientos y que todo el mundo diga que soy maravillosa y pues eso lo voy a llevar a la relación de pareja, ¿verdad? Y si una persona es patética en un trabajo en donde trata a todos al perro porque se cree así como que superior a los demás, pues ahora imagínate llevar eso a la relación de pareja eso sí, mijos, no es de días y hágale como quiera ¿ok? Bueno, gente buena esto fue Amor y Sexo Inc y aquí hablamos de amor, no solo de sexo